0: Práve počúvate 260. pokračovanie podcastu mužomeská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Tak, týždeň sa s týžňom snúbil a máte v ušiach ďalší podcast. Dnes nie je tak celkom, alebo nie výhradne o mojich myšlienkach, ale o myšlienkach niekoho o mnoho múdrejšieho z názvu to viete. Ja budem len interpretovať niečo, čo v sebe nejakým spôsobom nosím a možno to nadchne aj niekoho z vás. Skôr ako sa k tomu dostaneme, tak mám pozvanie. Pozvanie na vyhňu. Mnohí z vás už zareagovali. 8. až 10. 4. budeme v horskom hoteli Kráľova studňa. Kto budeme? No my, ktorí sme nejakým spôsobom spriaznený z mužom SK, počúvame podcasty alebo čítame magazín alebo sme v uzavretej skupine mužom na Facebooku alebo chlapí z bratstva. Ak sa ty radíš k ľuďom, ktorí nejakým spôsobom súznejú, súzvučia s myšlienkami mužom SK a ty muž a chcel by si stráviť predĺžený víkend s dobrou partiou chlapov, tak napíš na info info.muzom.sk a pošlem ti viac informácií, ale 8. až 10. 4. budeme v Horskom hoteli Kráľová studňa, budeme hovoriť o vzťahoch a budeme sa zamýšľať, kam smerujú naše vzťahy k sebe, k chlapom okolo nás, v našich rodinách a tak ďalej a tak ďalej. Veľa dobrého tam chystáme. OK, takže info.muzom.sk Dostaneš viac informácií. Druhá vec je a že vás pozývam na konferenciu. V september sa blíži. Už sú to len nejaké, Pol roka? Pol roka my už máme slúbených veľmi zaujímavých, veľmi dobrých speakrov. a Berte listky, kým sú, aby ešte boli. Takže takisto konferencia.muzom.sk Vy, ktorí nás podporujete stále, pevne, verne, platíte daň. Hmm, čo to znamená platiť daň? No presne to, čo robíte. Hovoriť o mužom meská, chodíte a okrem iného zdieľať hashtag daň z podcastu spolu s touto epizódou na sociálnych sieťach. Nie sú tu žiadne reklamy a nie sú tu nie je to nejak spoplatnené tento podcast. Jedinou vašou pomocou pre nás je to, že nás budete zdieľať a budete o nás hovoriť. A vy, ktorí chcete dať viac, tak nás pozývate na kávu, na naše číslo účtu, nás podporujete vždy nejakým eurom, dvoma, tromi podľa vášho zváženia a my si to veľmi ceníme. Je to tak? Ja vám za to ďakujem a neprestanem. Okrem toho um, je pred nami dnešná epizóda. Takže zvučka a poďme na to. Chce to znáť svoji cenu a ít ho za svým? Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlád. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve věčnosti. je vôľa, cesta. Istý duch krásy. Občas, občas, mi ujdú celkom očividné veci. Neviem, či sa to stáva v živote aj vám, ale napríklad to, že občas, že teda som zvykol a stále mám v úmysle s vami prejsť nejakými knihami, ktoré sú pre mňa zaujímavé, smerodajné a tak ďalej, a uvedomil som si, že som sa takýmto spôsobom ešte asi nedostal k pánovi Prsteňu. Možno dostal, ale určite nie tak ako dnes. Takže by som s vami chcel prejsť celú trilógiu Pána prsteňov, takže sa pripravte na dlhý podcast. A ne, ne, urobíme to inak. A dokonca spomenúť aj niečo zo filmarilionu. Vám, ktorí nie ste fanúšikovia fantasy, verím, že to prinesie niekoľko zaujímavých myšlienok. Vám, ktorí ste fanúšikovia Tolkiena alebo Pána Prsteňov filmového, verím, že osvieží niektoré momenty a vyťahne z nich pointy, princípy na ktoré ste možno vy neprišli a verím, že vy by ste mi povedali iné veci, na ktoré ste prišli vy sami. Takže verím, že to môže byť prínosná vec pre nás všetkých. Viem, že tým, ktorý milujete toľky na sa musia ježiť chlpy na tele, že sa odvážim v krátkej epizóde prejsť takéto dielo mm, trilógiu Románovu plus teda Silmarillion čo je ďalšia hrubá kniha, ďalšie hrubé dielo. No je pravda, Honza Nedviet svojho času tuším spieval, že to je ako kdyby z modrí z nebe chcela stočiť do ruličky a do kapsidát. Taký mám presne ja dnes poči, pocit, ako keby som chcel modré z neba stočiť a do, do ru, ru, ruličky a dať do vrecka. Takže pokúsim sa vytiahnuť pár momentov, ktoré ma vždy inšpirujú a vždy tešia a vždy si ich rád prečítam pánovi prsteňou a verím, že aj pre vás budú nejakým spôsobom prínosné. Okay? Takže poďme na to. Prvá vec, ktorú by som vám chcel vytiahnuť, je vlastne tak v zásade vystrihnutá, alebo teda tak, ako to bude via, via, vo viacerých momentoch, je vystrihnutá zo Silmarilionu a ja ju prečítam v takej Vyberiem z riadkou. Takže J.R.R. Tolkien o počiatku dní, sa volá tá kapitola, je to súčasťou diela Silmarillion, ktoré opisuje deje, ktoré sa diali dlho, dlho pred príbehom pána prsteňovú. Ale asi pre úvod do tohto deja, alebo do tohto textu musím povedať, že celá tá mitológia pána prstenov sa hrá s tým, že existuje nejaký prvý hýbateľ ktorý sa volá Ilúvatar ktorý na začiatku spieval pieseň a nechal aby sa k nemu pripojili ďalšie bytosti, ktoré on stvoril a oni tým spoločným spevom stvorili vlastne celú tú stredozem a vlastne celú zem na ktorej sa pán prstenov odohráva. No a tvoril aj elfov, tvoril aj ľudí a teraz došlo k takejto udalosti. A tak sa jeho vôľou stalo, rozumej, vôľou Ilúvatara, a tak sa jeho vôľou stalo, že srdcia ľudí nebudú vedieť nájsť pokoj vo svete, ale budú hľadať mimo neho. A uprostred síl a náhod sveta, i mimo hudby Ainur, ktorá je osudom všetkého ostatného, majú ľudia cnosť utvárať svoj život. Súčasťou tohto daru slobody je, že synovia ľudí majú v tomto svete vymedzenú len krátku cestu a nie sú k nemu pripútaní. skoro odchádzajú. Synovia ľudí zomierajú, naozaj a na dobro opúšťajú svet a preto sa volajú aj hostia alebo cudzinci. Ich osudom je smrť, ilúvatárov dar, ktorí im budú, keď sa aj čas unaví, závidieť i sily. Ale Melkor, rozumej, zlí, zlá bytosť, ale Melkor na tento dar vrhol tieň a prenikol ho temnom, aby z dobra vystúpilo zlo a z nádeje strach. Mne sa veľmi páči táto časť silmarilionu a mám ju naozaj veľmi rád, pretože hovorí o smrti ako o niečom takom alebo z pohľadu, na ktorými ktorý veľmi nemáme priestor, pretože sme uverili, že smrť je preniknutá temnom, zlom a strachom. A pritom Tolkien ju videl práve tak, že my ľudia sme tu na zemi iba hostiami, že sa sem rodíme a že je čas, kedy tu prebývame a potom odchádzame. A že je to dar. Tak neviem, ako vy sa dívate na váš život. Či je pre vás darom, či ste naozaj hostiami, alebo s ním narábame tak, ako keby sme tu mali byť na veky. No, úplne prakticky. Teraz sedíš v aute, alebo ideš s so obsom, alebo beháš, alebo sedíš doma, alebo sedíš v práci, vo vlaku, v autobuse. Neviem, kde si obzri sa okolo seba. Hodina, dve, tri, ktoré sú za tebou. Boli pre teba takým, že bežným časom, alebo to bol dar. Ja rád premyšľam nad tým, že sú veci, ktoré ma presahujú, ktoré sú väčšie ako ja. A že ešte aj tento svet a takéto bežné žitie, akokolvek je krásne, že v ňom nenachádzam pokoj. Alebo hm, aby ste nemali pocit, že žijem nejak nekludne. Ale že mimo tých bežných vecí, mimo škrabanie zemiakov, mimo stierania tabule, písania poznámok, výmeny oleja, nákupu ponožiek, mimo toho všetkého, že je tu ešte niečo viac. A to je to, k čomu ma inšpiruje premyšľať práve táto časť Silmarillionu. Že sme dostali dar slobody, že darom je aj to, že máme len vymedzenú cestu, lebo inak by sme sa rozliali v nič nerobení. Ale táto krátka cesta nám dáva mantinely na kvalitný, hutný, bohatý život. A že nie sme priputaní a nemali by sme byť priputaní k ničomu. A tak smrť, život a smrť by nemal byť preniknutý temnom, ani zlom, ani strachom. Tak neviem, ako bude vyzerať váš dnešný deň, ale ak máte pocit, že ste nejakým spôsobom premrhali uplynulé hodiny, alebo že ste ich brali skôr ako bežné, lebo my robíme veci, ktoré sú ktoré sú možno niekedy rutiny, možno sú niekedy nevyhnutné a nie je každý naš, každá naša minúta naplnená dobrodružstvami a neuveriteľnými zážitkami a dýchberúcimi momentami. A to ani je dôležité. Dôležité je, či sa pozeráme na ten čas, ktorý máme aj v tých bežných veciach ako na dar. Tak snáď som vo vás aspoň na chvíľu vybudil taký moment vďačnosti a zamyslenia aj vďaka Silmarillionu. Celý Silmarillion preskočím a prejdem k pánovi Prsteňov, k spoločenstvu prstenia. Aj tam preskočím v obrovskú časť, ak ste náhodou a netušíte o mi je pán Prsteňov, pretože sme... Ja som sa stretol viackrát s takým argumentom, že ľudia, aj ktorí fandia nejakým, povedzme, fantasy príbehom, tak povedia, že... Je tam príliš veľa opisov a je to príliš dlhavé a tak ďalej. A musím vám povedať, že áno, je to pravda, ale takto sa písali romány. Takže a nie je to nič neštandardné. V každom prípade je to fantastický príbeh o rôznych rasách, z ktorej jedna, taká úplne maličká, nepodstatná hobiti dostanú do rúk v jednom momente zázračný prsten, ktorý je zbráňou hromadného ničenia a ich úlohou je zničiť ho, hodiť ho do sobky, v čom sa im snaží zabrániť zlo a ich pomocou sú ďalšie rasy a ich priatelia, ktorí sa v družine pomáhajú, ktorí im pomáhajú dostať sa vlastne na tú horu osudu tak teraz som tak úplne zbastardil tento celý príbeh pre tých z vás, ktorí ste to nepočuli, tak snáď som vás troška vniesol do deja. Ale títo hobiti, títo hobiti sa stretávajú s jedným mužom, s Aragornom, ktorého nepoznajú po mene a chcel by som vám ho opísať. Oni ho stretnú v jednej krčme, v jednom hostinci a nevedia ešte o ňom, len vidia čudného človeka. Tak sa Frodo, hlavná postava tejto knihy, pýta na ňoho, že kto je to? Šepol Frodo Maslíkovi, keď sa vyskytla príležitosť. Ten, šepol späť hostinský, streliac po ňom nenápadne okom. Pr, ani dobre neviem, jeden z tých potulných, voláme ich lesníci. Chlap skúpi na slovo, ale nie, že by nevedel zaujímav hovoriť, keď má voľu, stratí sa na mesiac, niekedy na rok. A potom sa zasa z ničoho nič ukáže. Na jar tu bol každú chvíľu, ale v poslednom čase som ho nevidel. Ako sa volá, to som nikdy nepočul, ale tu mu hovoríme chodec. Na tých dlhých nožiskách meria svet, ale kam va naponáhlo, to sa od neho nikto nedozvie. Ale východ či západ všade plno záhad, ako vravíme tu v Svažinách, mysliac na lesníko, na, na, a na vás zgrôvstva, ak mi prepáčíte. Zvláštne, že sa na pýtate. Frodo postrehol, že sa chodec teraz díva na ňo, ako by počul alebo sa dovtipil, že sa na ňo vypitoval. No, skočím tu do toho, prečo to hovorím? Alebo prečo som vybral túto časť? Mám rád tento opis muža Aragorna chodca a to, ako ho vnímajú aj tí, ktorí ho nepoznajú. A premyšľam nad tým ako by o mne hovorili ľudia, ktorí ma nepoznajú? Ako by hovorili ľudia o vás? Takí tí, ktorí vám nie sú blízki, ako vás vnímajú? Ako máte povesť? Mne sa páči, a to ja už z povahy toho, čo robím, asi nenaplním, aj keď možno v osobnom živote je to viac tak, keď sa o mužoch hovorí, že sú mlkvy, ale keď majú vôľu, tak vedia zaujímavo a pútovo hovoriť. Aj to, že nemusí každý vedieť, čo robia, ako to robia, prečo to robia, ale že výsledok ich života je dobrá povesť. To sa mi páči na tom, ako opisujú chodca tohto Aragorna lesníka. Neviem, a teda otázka je, prečo to čítam, je aká je tvoja povesť, ako o tebe hovoria ľudia, ktorí ťa nepoznajú, ako ťa vnímajú, či by o tebe aj za tvojim chrbtom vedeli povedať dobré veci. Ja by som chcela, aby vedeli. No, skočíme trošku ďalej, lebo tu len sa potvrdzuje to, čo sme si povedali o tomto chlapovi, o tomto Aragornovi keď čarodejník, ktorý je tam dôležitou postavou, Gandalf, píše v liste o ňom toto. Nejagá sa všetká zlatá krása. Kto poblúdi, ešte nie je stratený. Staré, keď je mocné, nepoddá sa. Mráz nespáli koreň v zemi vrastený. Vzblkne zasa oheň zo sivého popola. Pustá pláň sa zaskvie bralom. Puknutý, no skutý meč nič nezdolá. Kto je bez koruny, bude zasa kráľom. No, to už budem veľmi poetický, ale... To, sú pre mňa dôležité veci. Možno, že nesvietiť okázalo, ale napriek tomu mať kvalitu zlata vedieť blúdiť a nebyť stratený. Mať korene vrastené v zemi hlboko, tak aby ma nespálilo to, čo sa deje okolo mňa. Aj napriek tomu, že nenosím korunu, mať v sebe kráľovske cnosti. No a to je to... Prečo som to vytiahol do čoho by som chcel povzbudiť vás, lebo to nie je. Uh, tento príbeh, tak ako každý iný príbeh je tu preto, aby sme sa v ňom našli my, aby sme v ňom našli seba, aby sme v ňom našli svoje vnútro. Tak to vám nehovorím o Aragornovi, nehovorím vám o sebe, hovorím ti o tebe. Čiže keď počúvaš tento podcast, tak to hovorím tebe a myslím to smrteľne vážne, že tieto veci dokážeš v sebe nájsť akokoľvek poeticky sú napísané, oni majú preklad do reality a ten je, môžeš tieto vlastnosti budovať v sebe. Môžeš byť pevný, vrastený hlboko do toho, čo považuješ za dôležité, môžeš prinášať kvalitu bez toho, aby si bol okázalý a tak ďalej a tak ďalej. No a potom sa celá táto partička dostane ešte stále, teda putujú pomaličky k tomu prstenu hromadného ničenia a dostanú sa na pokojné miesto, kde sa deje rokovanie ve všelijakých veľvyslancov a títo malí nenápadní hobiti, ktorí sú farmári, dedinčania, sedliaci, sa dostanú na túto radu medzi ministrov povedzme a medzi veľvyslancov a diplomatov a radia sa často touto zbraňou hromadného ničenia a samozrejme veľvyslanci z rôznych národov by ju radi použili a podobne ale treba je potrebné ju zničiť otázka je kto ju zničí lebo to je obrovská vážna vec takže keď sa celý deň nevedia dostať k riešeniu tak sa udeje toto nikto neodpovedal zazvonilo na obed Frodo prebehol pohľadom po všetkých tvárach, ale nikto sa na ho nedíval. Celá rada sedela so sklopenými očami, ako by boli všetci zahlbení do myšlienok. Padla na obrovská hrôza, a niečo by nad ním mal v nasledujúcej chvíli zaznieť ortiel, ktorý dlho tušil a márne dúfal, že nikdy nezaznie. Srdce mu naplnila nesmierna túžba oddychovať a zostať v pokoji po bilbovom boku vo dole. A potom s námahou prehovoril a sám žasol nad vlastnými slovami, ako by jeho slabý hlas používala akási iná voda. Ja ponesiem prsteň, hoci nepoznám cestu, povedal. Elrond zodvihol oči a zadíval sa na neho. Frodo cítil, ako mu jeho ostrý pohľad preníka do srdca. Ak správne rozumiem všetkému, čo som počul, áno, nazdávam sa, že táto úloha je určená tebe, Frodo. A že ak ty nenájdeš cestu, nenájde ju nikto. Nadyšla hodina obyvateľov grovstva, aby sa povzdvihli zo svojich pokojných polí a otriasli vežami a radaby veľkých. Kto z múdrych to mohol predvídať? Alebo ak sú múdri, Prečo by to mali vedieť prv, ako tá hodina údrie? Ďalšia vec, ktorá sa ti môže stať. A hoci majú muži občas tendenciu, alebo často tendenciu sa preceňovať, tak keď prichádza nejaké úlohy, tak sa pýtame, že prečo práve ja? Prečo by som to mal byť práve ja, kto to spraví dámy, ktoré nás počúvajú, pravdepodobne túto vetu poznajú Častejšie, alebo takúto pochybnosť o tom, že by sme boli ja schopný vôbec niečo také vykonať. Moja otázka späť by bola, a prečo nie ty? Prečo nie práve ty? A toto je krásny príbeh, ktorý pokračuje ďalšie dve knihy o tom, že práve malý, obyčajný človek jednoduchým malým krokom môže prežiť veľký príbeh a on, my ho vidíme epicky v, v tom diele ale on môže naozaj spočívať len zo samých ťažkých, nepríjemných krokov Že keď sme uprostred dobrodružstva alebo nejakého príbehu, tak samozrejme nevidíme jeho opodstatnenie a vidíme len drinu námahu, chodenie pot, smrad, slzí krv a nepohodlie až kým to neskončí potom, keď niekto ten príbeh vyrozpráva, tak vidíme, čo sme dosiahli. A možno tam ste niekde uprostred toho, že idete cez krv pod uh, smutok, bolesť a nevidíte význam toho, kde ste. Ale jedného dňa, keď od toho niekto odstúpi alebo vy sami ním prejdete a odstúpite 2-3 kroky a pozriete sa na celý ten príbeh, je dosť možné, že zažijete niečo epické. A to celé epické, to celé epické začína tými slovami ja ponesiem prsteň, hoci nepoznám cestu. Mali by sme prvú knihu. Ideme na druhú knihu teda. Ja si ju musím sobrať. A druhá knia sa nazýva uh, už by som sa zbrechal, ako sa hovorí tu na východe. Druhá kniha sa volá Dve veže. A z nej som vybral tri úseky. Prvý úsek keďže sa celá partia spoločne vybrala pomôcť Frodovi s prsteňom. A v jednej chvíli narazili na to, že jeden z vyslancov, alebo jeden z veľvyslancov, ktorý sa volá Boromir, si povedal, že túto zbraň hromadného ničenia afrodovi vezme tento prsteň a použije ho na dobré veci vo svojej krajine. Nepodarilo sa to on si to uvedomil, že to bol zlý krok a následne pri útoku nepriateľa a bol smrteľne zranený. Nachádza ho Aragorn, vedúci celej tejto výpravy a dobieha k nemu. Aragorn si k nemu kľakol. Boromir otvoril oči a bolo vidieť, že chce prehovoriť. Konečne zašvelil. Chcel som vziať Frodový prsteň. Ľutujem to, zaplatil som. Pohľad mu zablúdil na zabitých nepriateľov. Ležalo tam najmenej 20 z nich. Sú preč, poloviční. Odvie- Odvliekli ich ohyzdi, ale myslím, že nie sú mŕtvi Ohyzdi ich poviazali. Zmlkol a vysílane zavrelo oči. Po chvíli prehovoril znova. Ľúčim sa s tebou, Aragorn. Choď to mi na a zachraň môj národ. Ja som zlyhal. Nie, povedal Aragorn. Vzal ho za ruku a poboskal na čelo. Zvýťazil si. Iba nemnohým sa podarilo také výťazstvo. Buď pokojný. Mi na nepadne. Boromir sa usmial. Ktorým smerom odišli? Bol s nimi Frodo? Spýtal sa Aragorn. No Boromír už nepovedal nič. Beda. Vydralo sa z Aragorna. Tak odišiel Denetorov dedič. Dedič pána strážnej veže. Trpký koniec. Družina je rozbitá, ja som zlyhal, ne on. Sklamal som u dôveru. Čo teraz? Boromír mi uložil, aby som šiel do Minas a Moje srdce po tom túži, ale... Kde je prsteň a jeho nositeľ? Ako ich nájdem a ako zachránim výpravu pred katastrofou? Kľačal, držal Boromirovú ruku a celé telo sa mu otriasalo od plaču. No, dve veci. Mužské priateľstvo, ktoré môže vzniknúť za krátku dobu a môže byť veľmi silné a hlboké. A veľmi málo hovoríme o mužských priateľstvách, a muži majú málo kedy priateľstva na život alebo na celý život. Možno na život a na smrť áno, ale nie na celý život. A je to ok, je to prirodzené. Druhá vec. Boromirov odchod a jeho schopnosť alebo je túžba odčiniť hambu alebo odčiniť zlé kroky, ktoré spravil. Ďalšia vec. Aragorno preberanie, Aragornovo preberanie zodpovednosti, keď hovorí o tom, že nie Boromir zlyhal, ale jeho líderské schopnosti zlyhali, keď nedokázal uchrániť celú tú družinu pred rozpadom. A tomu sa hovorí extrémne vlastníctvo, ktoré tu bolo skôr, ako ho napísal Jokov Link. A posledná vec v tejto krátkej scéne je mužský plač. A pánovi prstenov muži plačú často. Plačú zo smútku a plačú kvôli tomu, čo, čo sa okolo nich deje, že sú zronení, sklamaní. Takže toto sú také veci, ktoré na takomto krátkom texte môžeme vidieť. Ešte raz túžba očiniť veci, ktoré som v živote nejakým spôsobom pokazil. A preberanie zodpovednosti za to, čo sa okolo mňa deje. A mužské priateľstvo a mužské slzy. Ktorá z tých štyroch vecí, ktorú som teraz spomenul, vo vás najviac rezonuje? Ako téma, ktorej ste sa možno ešte nikdy nevenovali? Alebo by ste sa jej venovať mali? Skočíme ďalej. A. Nádherná nádherná scéna celá tá partia alebo rozdelená do niekoľkých skupín na jednej časť sa dostane do Rohanu a v Rohane býva kráľ Teoden ktorý má, má radcu Grímu Červivca ktorý mu radí aby zostával neutrálny aby si odpočinul aby nerobil žiadne unáhlené kroky drží ho pod svojim vplyvom. A k tomuto kráľovi prichádza čarodeník Gandalf, Aragorn a ďalší dvaja vyslanci. A dostávajú sa do vzájomnej interakcie. A Gandalf chce oslobodiť Gandalf chce oslobodiť Theodéna. Už ma vypočuješ, Teodén? Tangelov syn, spýtal sa Gandalf. Žiadaš o pomoc? Zdvihol palicu a namieril ju na oblok vysoko pod strechou. Tma redla a v otvore sa ukázal kus jasného neba. A nie všetko je temné. Pozbieraj odvahu, panie Marky. Lebo lepšiu pomoc nenájdeš. Pre zúfalých nemám nejakú radu. Tebe však radu môžem dať. Môžem ti povedať zo pár slov. Chceš ich počuť? Nie sú pre všetky uši. Vídi so mnou pred dvere a rozhliadni sa na vôkol. Pridlho si sedel v prítmi a dôveroval prekrúteným povestiam a falošnému našepkávaniu. Teoden pomaličky vstal z kresla. V sieni sa opäť rozhliadal slabý svít. Žena rýchlo podišla ku kráľovi a vzala ho za rameno. Starec s jej pomocou neistými krokmi zišiel z plošiny a ticho vykročil sieňou. Úlis zostal ležať na tlaške. Došli k dverám a Gandalf na ne zaklopal. Otvorce, zvolal. Pán Marky prichádza. Dvere sa otvorili a dnu sa vovalil čerstvý vzduch. Na kopci fúkal vietor. Pošli stráže pod schody, povedal Gandalf. A ty, pani, nechaj nás chvíľu samých. Dám na ňo pozor. Choď, Elvin, dcéra sestry, povedal starý kráľ. Čas strachu sa pominul. Žena sa obratila a pomaly sa pobrala dnu. V odverách sa a obzrela sa. Pohľad mala vážny a zádumčivý, keď ním s chladnou ľútosťou spočinula na kráľovi. Tvár mal prekrásnu. Vysoká, štíhla bola táto dcera kráľov v bielom háve, prepásanom striebrom, no jednako sa zdala odolná a tvrdá ako oceľ. Pozri sa teraz, pane, na svoju krajinu, povedal Gandalf. Znova sa nadýchni čerstvého vzduchu. Z verandy vysoko na terase videli za riečkou zelené pláne rohanu, ktoré mizli do syvej diaľavy. Vietor hnal šikmé závoje dažďa. Tu nie je tak temno, odvetil Theoden. Nie je. Prikyvol Gandalf. Ani vek ti neleží na pleciach tak ťažko, ako ti niektorí nahovárajú. Odhoď palicu. Z kráľovej ruky vypadla čierna palica a tresla na kamene. Teoden sa vystrel pomaličky ako človek, ktorý sa dlho hrbil nad otupnou drínou. Stál vysoký a spriamený, a keď sa zahľadel na vyjasňujúce sa nebo, oči mu zmodreli. Temné boli v poslednom čase moje sny, ale cítim sa ako nanovo prebudený. Povedal. Teraz si vravím, keď by si bol prišiel skôr Gandalf. Bojím sa, že prichádzaš neskoro a uzrieš len posledné dni môjho domu. domu už nebudú stáť dlho vysoké hradby, ktoré postavil Eurlov syn Brego. Trón pohľťa plamene. Čo sa dá robiť? Veľa, odvetil Gandalf. Ale najprv pošli po Eoméra. Tak si predstavte, čo som čítal túto časť. Pretože mnohí z vás existujú v takomto stave ako den. že máte vo svojej hlave zlého radcu, ktorý vás presvedčil o tom, že všetko je zlé, že nič nebude lepšie, že ste príliš starí, že nevládzete a že je neskoro. A tento váš zlý radca, a nemusí byť fyzicky vedľa teba, môže byť, a možno je to len tvoj vnútorný hlas niečo, čo máš zakorenené z rodiny, z detstva ťa otravuje malými kvapkami jedu tak, aby si myslel, že si na nič že z teba nič nebude ale táto krásna časť pána prsteňov hovorí, znova sa nadýchni čerstvého vzduchu pozri sa na svoju krajinu pozri sa na to, čo, čo ti bolo zverené rodina, firma, tvoja práca tvoje schopnosti to všetko ti bolo zverené. Nad tým ty šéfuješ. Takže sa vystri a pozri sa, že nie je všade tak temno, ako sa zdá. A že ešte nad tebou môže zaznieť ten hlas, že pán tohto kraja prichádza. Nadýchni sa, vystri sa a urob rozhodnutia. Nie neskoro. A ak nie ste knižní, tak si pozrite tú časť vo filme. Je veľmi motivujúca a inšpirujúca. No. A posledná časť z druhej knihy je a dostávame sa práve k dvom hobitom k Frodovi, ktorého som spomínala k jeho sluhovi a vernému priateľovi Samovi. Títo dvaja, alebo teda Frodo nesie prsteň a zdá sa, že Frodo zahynul pod jedom obrovského pavuka. Bolo jeho úlohou niesť prsteň a zdá sa, že to nikto iný neurobí a že celá misia zlyhala. A toto je Samová reakcia. Je mŕtvy, vyhrkol. Nespí, je mŕtvy. Tieto slová akoby opäť prebudili jed vo Frodovom tele. Samovi sa zazdalo, že Frodova tvár nadobudla sínavo zelenkastý oteň. Opäť ho zavalilo čierne zúfalstvo. Sklonil sa k zemi, cez hlavu si stiahol šedú kapucňu a do srdca mu vstúpila noc. Viac nevedel. Keď konečne čierne chvíle prešli, dvihol hlavu a zbadal, že tiene okolo neho sa prehlbujú. Nevedel, koľko minút alebo hodín sa zatiaľ svet vliekol ďalej. Stále bol na tom istom mieste a jeho pán stále ležal pri ňom mŕtvy. Vrchy sa nezrutili, zem sa neprepadla. Čo budem robiť? Čo si počnem, zabedákal. Hádam som, prešiel túto dlhú cestu pre nič za nič. A potom si spomenul na vlastné slova, ktoré povedal na samom začiatku púte, na slová, ktorým vtedy sám dobre nerozumel. Čo si mám urobiť, keď príde koniec? Musím vytrvať až do konca, pán Frodo, ak mi rozumiete. Ale čo môžem urobiť? Nenechám preca pána Froda nepochovaného hore vo vrchoch a nepojdem sám domov. Alebo mám ísť ďalej? Ďalej? Zopakovala na chvíľu sa ho, zmocnila neistotá strach. Ďalej? Toto je to, čo mám urobiť a opustiť ho? Až potom sa rozplakal. Pristúpil k Frodovi, pekne vyrovnali ho telo, ruky mu zložil na prsia a prikryl ho plášťom. K jednemu boku mu položil meč a k druhému palicu od Faramira. Ak mám ísť ďalej, potom si musím vziať váš meč, pán Frodo, ak dovolíte, povedal. Ale dám vám tento. Bude pri vás ležať, ako ležal pri tom starom kráľovi v mohyle. A máte tu krásnu mitrilovú košielku od pána Bilba. A vaša hviezdna fľaštička, pán Frodo, len ste mi ju požičali, ale budem ju potrebovať lebo odteraz sa už nehnem s tmy. Pre mňa je pridobrá, viem. Pani ju dala vám, ale asda to pochopí. Vy chápete, pán Srodo však musí ísť ďalej. Následne hľadá silu sám v sebe opustiť svojho priateľa a pýta sa sam seba, čo mám teda robiť? Zvolal znova a znova a odrazu v ňom skrsla odpoveď ťažká a tvrdá. Vytrvať až do konca. Zasa osamelá púť a tá najhoršia. Čo? Ja? Ja sám k puklinám osudu. Ešte uhýbal, no jeho rozhodnutie dozrievalo. Čože? Ja? A vziať mu prsteň? Rada ho dala jemu. Odpoveď prišla v zápätí. A rada mu dala druhou, aby poslane nestroskotalo. A ty si posledný z družiny. Hm. No. Znova vás upozorním. Sám. Obyčajný človek. Milión. Obyčajný hobit, Sedliak. Nikto bez špeciálnych schopností nevie lietať. Nevie, nemá supersilu. Jedno, čo má, na čoho chráni aj pred zbraňou hromadného ničenia, je láska k priateľovi. Je schopný plakať tento hrdina. A... Napriek tomu, že sám pochybuje o tom, kto je, rozumie jednej veci. Má ísť ďalej. Má ísť ďalej. Možno bez toho svojho najlepšieho priateľa, ale nesie jeho odkaz. Berie si, čo bolo podstatné, čo je dôležité a pokračuje v ceste. Mohol by tam ostať s ním a zomrieť, alebo sa vráti domov, alebo zobrať to, čo spolu zažili, a ísť ďalej. A povedať, ok, tak teraz pôjdem ja. Neviem, či si tam aj ty vo svojom živote, ale mal som pocit, že chcem toto prečítať. Tak, a ešte dve, dva odseky. Návrat kráľa, tretia a posledná kniha. Kapitola sa volá, že Domy uzdravovania. Je po veľkých bojoch v dome uzdravovania, čo je nemocnica, ležia hrdinovia, ktorí bojovali v týchto bojoch a prichádza Aragorn, o ktorom už všetci vedia, alebo niektorí tušia a iní vedia, že v tomto lesníkovi sa skrýva kráľ, o ktorom boli staré proroctvá. A prichádza do do tejto nemocnice. Prehovoril muž v plášti, už prišiel. Vstúpil do svetla lampáša nad vchodom. Zbadali, že je to Aragorn zahálený do sivého plášťa z Lorienu, ktorý mal na druhom košeli a okrem zeleného kamena od Galadriel na ňom nebola žiadna ozdoba. Na teraz som však kapitánom Duna z Arnoru. Kým sa nepreberie Faramir, mesto bude vládnuť pán Dol Amrotu. Prihováram sa však za to, aby nám všetkým vládol v nasledujúcich dňoch Gandalf a on riadil naše konanie proti nepriateľovi. Na to všetci súhlasne prikývli. A nepostávajme pri dverách, lebo čas súry, povedal Gandalf. Poďme dnu, iba Aragornov príchod môže byť istou nádejou pre chorých, lebo takto prehovorila jores, múdra žena z Gondoru. Ruky kráľov sú rukami liečiteľov, tak sa vždy poznal právoplatný kráľ dôležitá veta, ešte alebo dve, prečítam ich znova ruky kráľov s rukami liečiteľov tak sa vždy poznal právoplatný kráľ na to Aragon vojde medzi beznádejne zranených medzi tých, ktorými sa už nepočíta a hovorí o tom, že potrebuje jednu špeciálnu bylinku, ktorú nikto z ostatných nepovažuje za nejak špeciálnu rastie v hoci. kde ale jej uzdravujúce účinky pozná kráľ. A o tej bylinke sa hovorí, keď vanie čierny dých a blíži sa posledný vzdych, keď v tme zaniká hlas, príď, príď, atelás. Život do skonu sála prúdi z dlane kráľa. Prečo to čítam? Pretože keď hovoríme o archetypoch a hovorím, že v každom mužovi je archetyp kráľa, alebo kráľovská nejaká časť, tak je toto, to, že kráľ v tebe má za úlohu uzdravovať a prinášať niečo, čo by sme v spirituálnom jazyku nazvali požehnanie. A verím, že toto má robiť aj kráľovna v každej žene, že prináša uzdravenie. To znamená, že keď sa stretávaš s ľuďmi, ktorí sú zranení vnútorne, deti, ktoré sú šikanované, tak skutočný muž a skutočný král prináša uzdravenie a prináša ubezpečenie. Tak sa pozná skutočný král, že dokáže nie svoj majestát ukazovať ľuďom, ale uzdravujúcu moc, ktorú kráľ má vo svojich rukách. Neviem, či mi celkom rozumiete, pre mňa to je veľmi silný obraz, ktorý je znova v tejto knihe a je to mýtus, ktorý sa naplňa na našich životoch, že my muži na ktorý ste v kráľovskej pozícii, alebo si uvedomujete ten kráľovský archetyp v sebe. Nejdete seba dvíhať nad ostatných, nejdete im ukazovať svoj majestát, ale prichádzate k ním, aby ste im z moci vám danej a zo schopností, ktoré si nesíme vo vnútri, z toho pokoja, ktorý ste našli, z toho pevného trónu, z toho miesta, ktoré ste obsadili vo svojom vnútri, môžete prinášať uzdravenie. Uzdravujúce slova, Niečo, čo tých ľudí poteší, povzbudí a dvihne hore. Kto vie, koľko vám dnes takýchto ľudí príde do cesty. A posledná vec, moja najobľúbenejšia, ktorá nebola vo filme, a ktorá je iba v knihe, je, volá to, že vyčistenie grovstva, keď sa hobiti všetci štyria. A pamätajte, že oni odchádzali ako, povedme, mladí muži zo svojho domu, niektorí zrejlí muži, už povedzme, ale častokrát sa správali ako deti a veľmi bezstarostne. A boli tu tuláci, sedliaci a hobiti, chlapí, ktorí urobili množstvo chýba pre A Teraz po vojne, po víťaznom konci, sa vracajú do svojho domova, kde nikto ani netuší o tom, ako významnú úlohu hrali títo hobiti alebo poloviční. A pozrite, ako to Vyzerá. Hobiti si v tej chvíli uvedomili, že ľudia na nich vyvalovali oči nie od prekvapenia, že sa vrátili, ale v ohromení nad ich výstrojom. Sami si už tak navykli na vojnu a na jazdu v usporiadaných šíkoch, že celkom zabudli na blízkavé brnenia, ktoré im vytrčali spod plášťov na prílby Gondoru a Rohanu a na vznešené erby na štítoch. To všetko pôsobilo v ich domovine cudokrajine. Aj sám Gandalf sa niesol na svojom vysokom sivom koni, celý v bielom a modrostr- s modrostriebristým plášťom cez plecia a dlhým mečom po boku. Teda tak, zasmial sa Gandalf. Ak sa boja len nás piatich, potom musíme povedať, že sme, stretli, že sme sa stretli už s horším nepriateľom. No v každom prípade vám dajú pokoj aspoň v noci, kým tu zostaneme. Pred kým ich Gandalf upozorňuje? Pred tými, ktorí obsadili ich zem ich kraj. A to mne hovorí, že dobrodružstvo nekončí. Nekončí, len pokračuje. A tam, kde jedno možno končí, začína iné. Ale určite vám odporúčam vrátiť sa k vyčisteniu grovstva a k tomu, aby ste videli, ako sa môže za mužom, ktorý sa nechá vystaviť ťažkostiam, ako sa s ním môže udiať zmena. A že to potrebujeme. Že sa potrebujeme vystavovať ťažkostiam, ťažkým úlohám, nepohodliu v okruhu svojich priateľov alebo za, s, s vašim gengom za chrbtom, aby sme sa menili, aby sme boli užitoční. Aby to, čo zažijeme v dobrodružstve, hoci ho nerozoznávame, sme mohli priniesť domov a odovzdať tým, ktorí ho potrebujú. Tak fungujú príbehy, tak funguje častokrát aj život, ak mu to dovolíme. Toľko som na dnes chcel vyťahnuť z pána prsteniu. A snať vás to pozbudilo, potešilo, možno zaujalo. A ak to spôsobilo, že budete tou najlepšou verziou seba samého, budem len rád. Chce to svoju cenu a ít ho za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. A dokážeš sniť, netať však sniť vlád. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosť. je vôľa, tam je Istý druh krásnic. Poušte si své štíty!